0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos começando hoje uma nova série. Olha aí, ó, cinco coisas que Deus usa para fazer crescer a nossa fé. Nas próximas semanas nós vamos examinar profundamente cinco coisas, cinco elementos que são instrumentos divinos no desenvolvimento da nossa fé há uma expectativa dos céus de que a sua fé cresça há uma expectativa divina de que a cada dia você seja mais parecido com Jesus quando a Bíblia se reflete ou se refere à nossa jornada espiritual ela faz mostrando uma progressão, mostrando um crescimento a sua jornada espiritual é comparada ao brilho do sol, que vai se tornando mais intenso a cada dia. Começa lá na madrugada com os primeiros raios de sol e chega ao ápice, ao meio dia. Assim é a expectativa de Deus sobre a sua fé, que ela cresça. O que faremos nas próximas semanas é nos dedicarmos a refletir sobre as coisas que Deus usa. Como instrumentos Como maneira de fazer a nossa fé crescer Eu espero que você não perca Nenhuma das próximas reflexões Que você faça anotações Daquilo que o Espírito Santo está falando com você Desse nosso tempo juntos De que você vá para um pequeno grupo Para aprofundar o assunto E que a cada semana você Entre em ação através da Aplicação prática Eu estou pedindo para você quatro ações Assuma esse compromisso Primeiro não perca nenhuma das próximas reflexões É um compromisso seu comigo Segundo Faça anotações daquilo que o Espírito Santo está falando com você Enquanto eu estou aqui falando Terceiro Vá para um pequeno grupo Esse aqui é o Clube da Lulu Pequeno grupo Carpe Die, Acontece na quinta-feira Esse é só das meninas A maioria dos pequenos grupos 90% deles são mistos Esse aqui é exclusivo das meninas Né? vá para um pequeno grupo e quarto compromisso, faça aplicação pessoal toda semana antes de nós começar a refletir sobre as cinco coisas que Deus usa para fazer a nossa fé crescer, hoje nós vamos refletir sobre uma grande fé uma grande fé como seria uma grande fé? eu quero que você use a sua imaginação Seja você cristão ou não Esteja na fé há muito tempo Esteja começando agora Põe a sua imaginação para funcionar Imagine Como seria a sua vida Se você tivesse Absoluta confiança Eu quero dizer Confiança, uma, uma segurança absoluta E perfeita De que Deus existe Segundo de que Ele é um Deus pessoal, que conhece você pelo nome E terceiro, Ele é um Deus que caminhará com você todos os dias, em todos os momentos E não importa o que aconteça na sua vida Ele nunca vai te deixar e nunca vai te desamparar Imagine você tendo esse tipo de fé grandiosa Deus existe, eu creio nisso Deus me conhece sabe que eu estou aqui no prédio da família com Ágape, sabe como foi o meu dia, sabe que o meu nome é Robson, sabe como estão os meus sentimentos, Deus me conhece, e Deus caminha comigo e nunca vai me abandonar, não importa onde eu esteja, a situação que eu esteja atravessando, Deus está sempre comigo, uma fé poderosa, uma fé que quando as coisas estão ruins, você diz, bem, não há nada que eu possa fazer, Sobre isso Mas eu posso confiar em Deus Que Ele vai me ajudar <risos> quando você enfrenta uma tentação, algo maior que você, e você diz, Deus, eu não sei como vou evitar isso, como vou sair dessa situação, tudo dentro de mim quer seguir esse caminho, por mais que eu saiba que ela é errado, mas quer saber de uma coisa, eu tenho uma fé absoluta no Senhor, eu tenho uma fé perfeita, de que o Senhor é maior do que qualquer tentação, eu simplesmente vou confiar em Ti, quando algo bom acontece, tipo você ter muito mais do que precisa você diz, Deus eu acredito que o Senhor me deu isso, e eu tenho certeza que o Senhor vai usar isso que o Senhor está me dando para trazer glória para o teu nome, eu não vou me tornar arrogante, eu não, eu não vou me tornar orgulhoso ou qualquer coisa do tipo assim, porque eu entendo que simplesmente estou sendo abençoado por ti, ou quando as coisas pioram e você diz quer saber Deus sabe o que está acontecendo Deus tem um plano para a minha vida Deus tem uma vontade perfeita para a minha vida, eu vou apenas colocar um pé na frente do outro e simplesmente confiar em Deus eu creio no que a Bíblia diz em Romanos 8 e 28 de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e no meio da tempestade, como você está? Está totalmente em paz, sem ansiedade, simplesmente confiando no Senhor, uma grande fé, não importa o que aconteça Você simplesmente confia em Deus Imagine viver sem a preocupação Com o futuro dos filhos Viver sem medo sobre o casamento Viver sem preocupação com as suas finanças Eu sei que não vai ser tudo do seu jeito É lógico que não vai Mas simplesmente você tem uma fé poderosa De que Deus está trabalhando em você Trabalhando com você, através de você Cuidando de você Imagine um tipo de fé assim Não seria incrível? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para você. Uma grande fé é para onde Deus quer te levar. Uma grande fé é para onde Deus quer te levar. Você provavelmente já conheceu pessoas que têm uma grande fé. Talvez seus pais, às vezes avós, ou alguém com quem você fez amizade, são daquelas pessoas que parece que nada lhes atinge, nada parece balançar o seu barco, você conta algo terrível, algo muito difícil para eles, que está acontecendo na sua vida, ou na vida de alguém, e em vez deles ficarem preocupados, ou com medo, eles simplesmente dizem, só temos que confiar no Senhor, Ele vai cuidar de tudo, você não consegue acreditar no que acabou de ouvir, como é que é? Então o que você faz? Você conta, tu, você conta tudo de novo, dando mais detalhes, tentando ser mais direto, mostrando como está complicada a situação, mas eles não mudam a sua postura, eles não se sentem nem um pouco abalados, eles simplesmente têm uma fé incrível, pessoas com aquela fé que o poeta bíblico, falou de que são felizes porque temem o Senhor, obedecem aos seus mandamentos. Salmo 112, versos 7 8, e 8, ele disse: "Não temerá mais notícias". E por quê? Seu coração está firme. Confiante no Senhor. O seu coração está seguro. Nada temerá. Quando você encontra uma pessoa que tem uma fé extraordinária Mesmo que você não seja uma pessoa que consegue acreditar em Deus totalmente Abraçar essa fé de uma forma tão intensa Mas você se sente atraído por essa pessoa de fé Pela fé dessa pessoa Agora imagine se essa pessoa que tem uma fé maravilhosa fosse você Fosse você, fosse você Não apenas imagine, mas comece a acreditar Porque este é o propósito de Deus para a sua vida Uma fé grandiosa nele nós estamos começando esta série desta forma, falando sobre uma grande fé, porque é para onde Deus quer levar você, e uma grande fé é tudo sobre confiança, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar Deus procurando construir com as pessoas um tipo de confiança extraordinária, firme, inabalável nele, o grande problema da humanidade começou por falta de confiança em Deus, no jardim, lá no início da história humana quando houve a separação entre o homem e Deus não foi simplesmente uma questão de desobediência não foi porque Deus tinha dado a Adão e Eva uma lista de coisas para obedecer e eles fizeram três de quatro obrigações e por isso deu errado não, o que quebrou o relacionamento de Deus com o homem ou do homem com Deus foi a decisão do homem de não confiar em Deus o homem acreditou de que Deus estava negando algo bom para ele, a ordem de Deus para Adão e Eva foi clara, Gênesis 2, versos 16 e 17, está escrito, Deus falando, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá, pode comer de tudo, menos de uma árvore, mas no dia em que a mulher encontrou a serpente, ela escolheu confiar na cobra ao invés do seu criador E a serpente disse a mulher É lógico que vocês não vão morrer Imagina ah, Capaz ah, ah, ah. Pensa numa cobra peixeira ah, ah, Tastola tá que tu vai morrer ah, ah. É lógico que não Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore proibida Os olhos de vocês se abrirão E vocês serão como Deus conhecedores do bem e do mal então o homem concluiu que Deus não estava sendo bom para ele, e que Deus estava lhe negando o prazer de comer também daquele fruto, o rompimento do relacionamento entre Deus e a humanidade, aconteceu por uma questão de confiança, e Deus tem trabalhado nessa questão de confiança desde então, a vontade de Deus para a sua vida, e não importa qual nível, qual estágio você está da caminhada da fé o propósito de Deus para você é atrair você para um relacionamento construído em torno de uma confiança absoluta e perfeita nele anote aí Deus quer que você realmente tenha uma grande fé nele que você confie nele Imagina se você acordasse todos os dias com esse tipo de confiança em tudo na sua vida, seus relacionamentos, suas finanças, seus amigos, seu trabalho, a escola, tudo seria fortemente impactado por esse tipo de confiança em Deus. Imagine viver com essa convicção. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. <risos> Aleluia! No início da história bíblica, Deus mostrou como ter um relacionamento com Ele quando Deus escolheu Israel como seu povo, a primeira coisa que Deus fez, não foi dar a eles os dez mandamentos, mostrando como tinham que viver, a primeira coisa que Deus fez, foi libertar Israel da escravidão do Egito, e dizer, confiem em mim, eu quero que vocês confiem em mim, e uma vez que eles estabeleceram uma relação de confiança, então Deus disse, aqui estão sim, alguns mandamentos que irão ajudá-los, a permanecerem em um relacionamento comigo vão ajudar, vão ajudar vocês a viver uma vida plena e abençoada Vivam de acordo com essas leis Mas a lei não veio antes do relacionamento Primeiro veio o relacionamento e depois a lei Porque o desejo real de Deus É um relacionamento de confiança com a humanidade Quando nós chegamos ao Novo Testamento Descobrimos que a mensagem de Jesus não é Aqui estão outros dez mandamentos Não, não é isso a mensagem do Novo Testamento, é Deus dizendo, eu quero que você confie em mim, porque eu estou procurando restabelecer o meu relacionamento com você, assim como a falta de confiança quebrou o nosso relacionamento, um realinhamento de confiança, vai nos unir outra vez a Ele, quanto mais confiança, você tiver em um relacionamento, melhor, Será o seu relacionamento Isso é verdade sobre o casamento Isso é verdade sobre o relacionamento com os nossos filhos, amigos, colegas de trabalho E o mesmo é verdade em relação ao nosso relacionamento com Deus Então, o que Deus deseja fazer? Ele quer fazer a sua fé crescer Ele está procurando fazer de você alguém com uma grande fé porque fé e confiança são a essência do relacionamento mais do que a sua obediência mais do que simplesmente saber coisas sobre Ele Deus quer ter um relacionamento com você com um nível de entrega tão forte, tão intenso que você tenha coragem de dizer, Senhor eu confio em Ti eu nem sempre te entendo mas eu confio no Senhor Deus <risos> O Senhor nem sempre responde as minhas orações no meu tempo e do meu jeito. Mas eu confio em Ti. Deus, a vida nem sempre segue os meus planos. Mas por que, é que eu vou temer? Se o Senhor está ao meu lado, eu confio em Ti. Deixe o Senhor desenvolver uma grande fé na sua vida. Deixe o Senhor fazer com que a sua fé cresça. Deixe com que o Senhor trabalhe no seu interior, abra espaço Para o Espírito Santo de Deus trabalhar Há um texto no livro, na, na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na linguagem de hoje Fica muito legal, ele diz assim ó, Não atrapalhem a ação do Espírito Santo O Espírito Santo mora em você, foi enviado Por Deus para gerar algo Na sua vida semelhante ao céu, para trazer A essência de Deus do céu sobre você Ele está trabalhando constantemente Você só tem que sair da frente E não atrapalhar, deixe Deus agir Na sua vida e fazer com que a sua fé Cresça, porque este é o propósito de Deus para você eu quero mostrar a história de um homem que tinha uma grande fé nós encontramos nos evangelhos um episódio que mostra o quanto a sua fé e a confiança em Deus estavam desenvolvidas na vida desse homem ele seria considerado por muitos um pagão um não cristão mas a sua fé surpreendeu Jesus quando este homem, um oficial militar, responsável por cem soldados, se aproxima de Jesus, para lhe pedir um milagre, por causa da grande fé desse homem, Jesus diz assim, uau, gostaria de ser alguém, que Jesus dissesse isso a meu, meu respeito, uau, que fé fantástica que ele tem, que grande fé, liga sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versos 5 e seguintes, Bora lá, ligue a sua Bíblia aí Não vá para a rede social agora Você que está em casa, não se distraia Abra a sua Bíblia Deus está falando com você, seja aqui, seja em casa Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 5 Entrando Jesus em Cafarnaum Dirigiu-se a ele um centurião Militar responsável por 100 homens Pedindo-lhe ajuda e disse Senhor, meu servo está em casa Paralítico, em terrível sofrimento e Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, digo a um vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem, digo a meu servo faz isto, e ele faz, verso 10, ao ouvir isto Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé e ainda o verso 13 então Jesus disse ao centurião vá, como você creu assim acontecerá e na mesma hora o seu servo foi curado aqui está um centurião romano ele vai pedir ajuda para Jesus, para você entender melhor essa história algumas coisas que você precisa saber os romanos são considerados bandidos da judéia, na judéia do primeiro século, na terra onde está acontecendo, eles são os invasores, o povo conquistou, o romano conquistou aquela terra judaica, está oprimindo os judeus, e cobrando deles altos tributos, altos impostos, se um soldado romano lhe levasse preso, provavelmente ninguém mais o viria, soldados romanos são tipo de pessoas das quais você se esconde, e aqui estamos nós, diante dessa cena, imagine ela, um romano, um pagão, um não temente a Deus, dizendo a Jesus, Senhor, preciso que você me faça um favor, o que é possível imaginar, conhecendo um pouquinho do contexto histórico, é que os judeus que odiavam os romanos e estavam ali pertinho, rodeando Jesus, ao ouvir isso, provavelmente estão pensando: bem, se o seu empregado de estimação está doente, é problema seu e dele. E provavelmente é o dedo de Deus pesando em vocês, porque vocês são uns cacos e merecem isso mesmo, vai embora. Que sabe o um mais corajoso da comitiva de Jesus, imagina, a gente sempre bota na conta do Pedro, né? sanguíneo, atirado, chegasse para Jesus assim, Jesus, Jesus, foca Jesus, foca, foca aqui Jesus, o Senhor veio para os judeus, não dá bola para os romanos, foca aqui, mas o verso 7 diz que Jesus disse ao oficial romano, eu vou lá curar ele, pense, como os discípulos devem ter ficado confusos, para onde Jesus está indo? Como assim? Não, não, espere Senhor! você não pode começar a ajudar os romanos, se eu venho para os judeus, os romanos são maus, olha, a liderança religiosa do nosso povo, já acha que a gente é meio maluco, agora mesmo, se o Senhor fizer isso, ajudar os romanos, eles vão expulsar nós da nossa região, mas aí a história tem outra reviravolta, porque aquele oficial diz para Jesus, Senhor, não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto, aí o burburinho é, está falando a verdade agora, porque eu não queria me meter debaixo do mesmo teto que esse miserável aí, nem Jesus merece entrar na casa desse infeliz aí, mas o centurião fala de novo, dizendo, basta apenas uma palavra do Senhor e o meu servo será curado, aleluia! Esse homem está dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor tem poder Eu posso não entender muito como o teu poder funciona Mas eu creio que daqui, de da onde o Senhor está O Senhor vai curar o meu servo que está lá em casa E o silêncio reinou absoluto A atenção de todas é capturada Eles estão olhando com aquela cara de espanto Uau, isso é muita fé Esse homem tem uma grande fé e no verso 10 de Mateus 8, o texto diz que ao ouvir isso, ao ouvir essa expressão, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Jesus admirou-se, do grego tomadizo, admirou-se. Maravilhoso, ficou totalmente pasmo Causou uma admiração nele Causou um espanto nele Em outras palavras, quando Jesus ouviu o homem falar isso Jesus fez o quê? Uau! Uau! Esta é a única vez que esta palavra é associada a Jesus Em todo o Novo Testamento e não está associada a um ato de obediência de alguém, mas sim a uma fé incrível de um homem que nem religioso era, Jesus devia estar pensando, uau, como eu gostaria que todos cristãos fossem como este centurião romano, Pedro, preste atenção, Mateus, acorda Mateus, você viu isso, eu gostaria que vocês tivessem a fé desse centurião romano, este homem está dizendo, eu posso confiar no Senhor não precisa ir até a minha casa basta dizer uma palavra e o meu servo será curado Jesus simplesmente diz ao homem pode ir para a sua casa como você creu vai exatamente acontecer assim e o texto é lindo ao constatar de que na mesma hora o seu empregado foi curado você sabe o que moveu Jesus? uma grande fé aqui está um homem que pelo que imaginamos ainda adora Zeus, não é Deus, é Zeus, possivelmente não conhece os dez mandamentos, talvez nunca tenha estado no templo, mas ele reconheceu que Jesus estava conectado ao Criador da vida, ele reconheceu Jesus como alguém que tinha poder sobre as doenças e sobre a morte, e ele expressa a sua fé, a sua confiança em Jesus, e Jesus diz, uau, é isso que eu tenho tentado dizer para vocês é isso que eu venho tentando realizar, é por isso que eu vim, para que vocês homens e mulheres dissessem, eu tenho absoluta confiança em ti Jesus, para que me preocupar com qualquer coisa então? Se eu estou na presença de Jesus, Ele nem precisa ir na minha casa, basta dizer uma palavra, <risos> o que mais honra a Deus na sua vida, é a sua fé a sua fé e a confiança nele é a essência do relacionamento que você precisa ter com Deus tenha uma grande fé confie totalmente em Deus mas como eu faço pastor para minha fé crescer o que se faz ou o que faz a nossa fé crescer? quais são os elementos que faz a nossa fé crescer? a resposta não é uma lista de coisas para fazer, Ó, oh, se você fizer simplesmente isso, a sua fé vai crescer, vai ser linda, vai ser maravilhosa nós vamos sim falar sobre cinco coisas, cinco elementos que Deus usa para fazer a nossa fé crescer, não estão no versículo X da Bíblia, não, nós encontramos amparo para eles em toda a palavra de Deus, mas não há uma lista exatamente como vamos falar aqui na Bíblia, também não é uma lista fechada, tipo vai acabar a série e você diz assim, pastor, você não falou um negócio, mas que na minha vida, uma sexta coisa, uma sétima coisa, Deus usou poderosamente, e a minha fé saiu mais forte ainda, ok, que bom para você mas nós vamos compartilhar, eu quero mostrar rapidamente para você o que vem pelas próximas semanas, e eu concluo para nós estarmos orando juntos, o que faz a nossa fé crescer? Primeiro, tema da semana que vem, ensino prático, é aplicar no seu dia a dia aquilo que você ouve, na celebração, no pequeno grupo, em que você lê na Bíblia, aquilo que você lê no devocional, você pega e aplica na sua vida, quando alguém fala da sua jornada de fé, parte da sua história é assim, então, alguém me convidou para vir na celebração, e eu comecei a ouvir coisas, e as reflexões que eu ia ouvindo, eu comecei a anotar e comecei a colocar em prática na minha vida, então me convidaram para ir no pequeno grupo, e foram me ajudando a colocar em prática aquilo que eu ia ouvindo e aprendendo, em algum lugar ao longo do caminho, alguém expôs a palavra de Deus e desafiou você a colocar em prática… Você pode ter crescido na Bíblia, ter, perdão, crescido na igreja, ter tido a sua própria Bíblia, quem sabe nem nunca leu ela, ou mesmo a leu, mas não a praticou, porque não imaginou que fosse algo tão pessoal para você, mas então há aquele momento chave na vida em que você é exposto a Palavra de Deus, e o que acontece é um uau! Eu não sabia que Deus falava tão diretamente comigo Eu não sabia que era tão prático assim É isso, é para fazer desse jeito É para amar assim mesmo, é para agir assim mesmo E você começa a praticar as instruções da palavra de Deus O que faz a nossa fé crescer? O que Deus usa para fazer a nossa fé crescer? Segundo, relacionamentos providenciais Quando alguém conta a sua história de fé Ele vai dizer em algum momento Então eu conheci uma pessoa então nós conhecemos um casal de amigos cristãos, então Deus de repente começou a usar o meu chefe, que veio até a mim, o meu empregado, e começou a falar sobre a fé, e começou a me ajudar a encontrar um caminho, a encontrar uma resposta, ao longo do caminho, uma das coisas que Deus usa, de uma forma poderosa para aumentar a nossa fé, são as pessoas, quando você olha para trás na sua jornada, muitas vezes pode ver claramente, às vezes até mesmo anos depois, como alguém foi providencial Foi Deus quem colocou eles na sua história Deus colocou em sua vida por uma razão As pessoas do pequeno grupo, um amigo do trabalho Um amigo cristão lá do ferino Não sei nem porque eu entrei naquele ferino Mas no primeiro dia, no vestiário O cara começou a falar comigo Eu assim, vi que estás meio triste Como é que você está? Um relacionamento providencial que Deus colocou no seu caminho não é apenas uma amizade, é algo poderoso feito pela mão de Deus Deus usa para fazer a nossa fé crescer, terceiro disciplinas particulares essa é aquela parte da vida em que alguém lhe ensinou a passar um tempo sozinho com Deus, você precisa separar um tempinho ler algo da Bíblia e conversar com Deus, mas como é que é? como se fosse seu amigo Alguém incentivou você a orar regularmente? Quem sabe deu uma Bíblia, baixou o aplicativo no seu celular, comprou um devocional, encorajou você a abrir a Bíblia e praticar a Bíblia, aquilo que você ia entendendo, alguém ajudou você? Alguém te desafiou a doar com regularidade, te ensinou como jejuar? Essas são as disciplinas particulares que depois de aprender você começa a fazer sozinho e por meio dessas disciplinas, Deus começa a fazer algo poderoso no seu coração, e a sua fé começa a crescer no Senhor, quarto, o que faz a nossa fé crescer? Ministério pessoal, voluntariado dentro da família da fé, geralmente parte da história de todos nós, de uma jornada de fé, é que alguém chegou para nós, a gente conta assim, e me pediram para ensinar me chamaram para ser o auxiliar do pequeno grupo me chamaram para ser voluntário me inscreveram em uma viagem missionária para fazer o Natal missionária lá na Conchistina, numa cidade pequena para ajudar as crianças pobres e eu disse sim então esses são aqueles momentos em que você é levado ao serviço para servir outras pessoas em nome de Jesus mesmo que esteja com medo geralmente, quando chegarmos aqui, eu quero contar um pouco da minha história, a gente vai se sentir desqualificados, vai se sentir perdido, ficamos com tanto medo que a gente se torna tão dependente de Deus, a gente começa a pedir a ajuda de Deus, imaginando, será que Ele vai conseguir me usar com tantas limitações? Será que sou eu mesmo? Será que não é raro? Será que eu estou no lugar certo? você passa por esses momentos e de repente você olha para trás e percebe sua fé está maior por causa do que Deus fez em você por causa daquilo que Deus fez através de você porque você se tornou tão dependente de Deus para cumprir o seu chamado o que faz a nossa fé crescer circunstâncias cruciais quando alguém conta a sua história algo grandioso aconteceu na sua vida e aumentou a sua fé de uma forma significativa, é alguém que morreu, é alguém que ficou doente, é um relacionamento que foi quebrado, é um filho que ficou doente, tem as coisas boas, chegou um filho, se casou, trocou de cidade, quando as pessoas contam a sua história de fé, muitas vezes uma circunstância crucial que marcou a sua vida às vezes vai ser ruim, outras vezes são boas, mas em todas elas o que a gente percebe é que Deus usa circunstâncias cruciais para fortalecer a nossa fé, Deus pega de um momento que parece tão difícil, estamos desconfortáveis e usa aquilo como instrumento de fortalecimento, de crescimento da nossa fé, atenção, não estou falando de uma Lista de coisas que Deus usa para fazer A nossa fé crescer Que seja fechada, exclusiva Que você pode fazer por sua própria força Até porque você não pode sair daqui E criar uma circunstância crucial Não dá sair daqui E criar uma amizade Um relacionamento providencial Mas essas São coisas para as quais você olha para trás E percebe Como Deus usou para fazer a sua fé crescer Mas por que é importante Conhecer essa lista? Porque se você é pai, se você é mãe Você começa a incentivar seus filhos A se expor em ambientes como esse Se você é um cristão, você começa a procurar Ambientes como esse Para estar conectados Para estar ligado a essas pessoas Quando você se dá conta de que alguém está convidando você, pedindo você para ajudar e você pensa, não, 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 eu não quero mais um compromisso, não, eu não quero mais uma responsabilidade, não quero cuidar de gente, toda semana é treinamento pastoral de líder, é celebração, não, não, eu não quero, então você se lembra que Deus usa coisas assim para aumentar a sua fé, quando você perde seu emprego, seu filho chega com notícias que não são agradáveis o exame que você recebeu não é bom, então você se lembra, Deus usa circunstâncias cruciais, momentos difíceis, para tornar a minha fé maior, isso não tira a sua dor, mas lembra de que Deus vai usar qualquer circunstância para o seu bem, você se afasta das disciplinas espirituais E tropeça na sua Bíblia Toda cheia de pó, no devocional Escondido, e você diz, caramba Esqueci disso, Deus usa as minhas Disciplinas particulares Para estar fazendo a minha fé crescer Está ciente dessas coisas Nos prepara e nos torna Mais sensíveis aos caminhos De Deus, à medida em que Ele busca aumentar a nossa fé O que Deus usa para fazer a nossa fé crescer? Ensino prático relacionamentos providenciais, disciplinas particulares, ministério pessoal e circunstâncias cruciais, e por que Ele quer aumentar a nossa fé? Porque quanto maior for a nossa fé, maior o nosso relacionamento, maior a nossa intimidade com o nosso Pai Celestial e quando você fica espiritualmente mais forte mais ousado e mais confiante nele há algo em você que só quer uma coisa eu quero agradar mais a Deus eu quero agradar mais a Deus porque você confia nele o desejo do coração dele é tornar a sua fé maior não tem a ver com o quanto você conhece da Bíblia mas sim com o quanto você a pratica com o quanto você conhece o Deus da Bíblia eu termino fazendo uma provocação para você, imagina Jesus subindo aqui chamando a nossa atenção e dizendo, ei, ei, eu gostaria da atenção de todos vocês, gostaria de apresentar para vocês o meu amigo centurião ele não sabe nada da parte antiga da Bíblia, do Velho Testamento ele nunca esteve no templo este homem não é um religioso, mas ele tem mais fé do que qualquer um que está aqui ele tem mais fé do que qualquer um que eu conheci Eu estou surpreso Eu estou impactado com a fé dele E é por isso que eu quero que o meu povo Tenha uma grande fé Nas próximas cinco semanas O que faremos será ver Essas cinco coisas Que Deus usa para fazer a nossa fé crescer E no final Eu creio em nome de Jesus Que você estará um pouco mais forte na sua fé Espero também que mais obediente mas ainda mais, eu espero que todos nós Sejamos mais dependentes de Deus Mais confiantes em Deus Confiando nele, à medida que crescemos Em nosso relacionamento com Jesus Cristo Eu espero que tenhamos uma grande fé Você receberá incentivo nesses dias Para se expor mais a Deus Para confiar mais nele E permitir que a sua fé cresça o que conta não é o quanto você conhece da Bíblia, mas o quanto você confia em Deus, tenha uma grande fé, confie totalmente em Deus, tenha essa convicção que Ele cuida de você, e eu termino, deixando com você o convite do salmista no Salmo 37, no verso 5, que diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, confie nele, confie nele <risos> confie nele confie nele confie nele, aleluia confie nele, entrega, entrega entrega o teu caminho Senhor entrega o teu caminho Senhor entrega o teu caminho Senhor eu creio que foi o Vanderlei que falou sobre entrega no início dessa celebração, não foi? para soltar realmente, solta o cabo do teu barquinho, mas dá medo eu tenho que estar no controle, entrega o teu caminho Senhor confie nele e o mais ele fará. Tenha uma grande fé, esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários, às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.